0: маяк представляет
1: бахтанг махарадзе и Павел Картаев, Денис Николаев за него сегодня. Да, и э, в нашей рубрике катастрофы мы сегодня будем говорить о космических катастрофах, которые происходили либо в космосе, либо при подготовке э, полетов в космос. У нас сегодня в гостях руководитель Института космической политики Иван Михайлович Моисеев. Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вообще, сколько было этих катастроф? Их же можно пересчитать, в общем, по пальцам.
0: Да, и... Вот давайте сразу вот определимся с терминологией, с количеством катастроф. Это инцидент, авария, при которой погибли люди. Угу. Вот. А всего в космосе, если говорить в космосе, все была всего одна катастрофа. Это наш Союз 11 погиб в космосе. А все остальные погибли либо при, при взлете, либо при посадке. Это самые опасные моменты. А космонавты погибли в четырех случаях. Два инцидента связаны с подготовкой космонавтов к полетам. Один у нас, один у американцев. И несколько инцидентов связано с подготовкой к полету автоматических аппаратов, при которых погибли те люди, которые готовили боевые расчеты. Это тоже катастрофы. Всего у нас, получается, 14 катастроф, вот если вот все эти взять. Во всем мире? Во всем мире, да. И погибших больше 300. Точно сказать нельзя, потому что нет точных данных по китайским.
1: А, не рас... а по американским есть точные, да? По американскому, да. По американски точно данные все есть. Ну, давайте начнем в хронологическом порядке, наверное.
0: В хронологическом порядке придется начать с самой тяжелой катастрофы. Это 24 октября 60 года Байконур, а, ракета, а, боевая ракета, первая ракета на высококипящих компонентах. Высококипящие компоненты это... А, Азотная кислота и деметилгидрозин очень ядовитые вещи. Значит. В ну, то качестве топлива да, использовать, да? Да. Вшла, в общем-то, проверка э, ракеты к старту. Был на космодроме маршал неделин. Но несмотря на то, на то, что его предупредили, что нельзя в этот период выходить на стартовую площадку, он вышел сам и привел всю свою свиту. Отсюда такое большое количество погибших. Вот. И а, несанкционированно сработала вторая ступень. То есть она не должна была сработать, но там шли переключения, там длинное расследование, в общем-то, она не сработала. И когда срабатывает вторая ступень, то первая взрывается. Тем более, что вот эти вот компоненты, высококипящие, которые применяются, они взрываются просто от соединений не нужно ничего поджигать. Ну, там... а,
2: ну, то есть, химическая реакция начинается. Да, химическая
0: реакция и сразу взрыв. Вот. Это вот первая такая катастрофа. Ну, а почему
2: вообще это произошло? Там сколько, 57 человек погибло? Там погибло 92 человека. 92. Да.
0: Вот. Но здесь вот тоже вот надо сказать, что цифры плавают, потому что говорят сначала, потому сколько погибло, а потом еще люди умирают в госпиталях. Вот. Поэтому А, это именно суммарно меняются.
2: 92. То есть, в момент взрыва да, да, 57 да, да. нашел. То есть, они, собственно, одна катастрофа, которая внесла львиную долю 30, в 30, 30
1: статистики встреть всей статистики. А было расследование? Почему выяснили, что стало да, причиной?
0: Расследование идет постоянно. В общем-то говоря, вот до, до последнего никогда практически не докапывается. До последнего элемента что было причиной. Что-то там с аккумуляторами пошел сигнал на поджиг ступеней. То есть, как, вот у нас как, например, проверяют, проход, дают слабый ток, дают слабый ток, что вот цепи работают, а если дать сильный ток по какой-то причине, вот, то срабатывает, скажем, тот же перпатрон, тот же запал, вот, в данном случае запал двигателя сработал. То есть,
1: получается, что вместо вот, того, чтобы да. проверить цепи и дать малый ток, дали большой, да? Да,
0: да, да. Вот, есть... та, там комиссия называет, как правило, несколько причин. Когда в, то, в точности нельзя установить, называют несколько причин. Вот. В таких случаях сразу можно сказать, что в, общем -то говоря, да, в дальнейшем расследуется каждая причина, возможная причина, и принимаются меры по каждой из этих причин возможных. Вот. А, ну, в данном случае значит, больше всего, конечно, обратили внимание на технику безопасности при подготовке по ракетных стартах. То есть, в общем-то...
1: А чтобы люди не находились там, люди на площадь...
0: не, не наход... там, где они не нужны, чтобы их там не было. Вот. вот этот основной вывод из этой катастрофы был сделан. Вот. 24 октября и 24 октября 1963 года а, тоже на Байконуре произошел пожар. Вот. А, пожар а, ракеты Р-9, а, погибло 9 человек. Это, в общем-то, там произошла захазованность, захазованность – это там избыток кислорода, любая искра, тоже вот все это до конца не выясняется, предположительно, дается несколько вариантов возможности, вот, поэтому 24 октября для Байконура считается днем траура, и в этот день больше ракеты не запускают.
2: Я Вообще решил... никогда? Да. Я решили, что... да. Раз уж два раза, то третий не стоит. Mm -hmm. вот, и чтобы уже немножко
0: отклоняясь от хронологии, но по технике. Это все военная техника, это не, не предназначено для космического полета. Хотя вот эти вот ракеты все они выходят в космическое пространство. Но, вот, это, но, это, но, это, но это военные ракеты. И чтобы закончить с военными ракетами, еще один такой ракетный военный инцидент это Соединенные Штаты, Селси, Арканзас, а ракета Титан-2. Мощная ракета, которая тоже широко используется в космосе, использовалась. Вот, и то же самое, что у нас СР-9. Пожар, но погибло 59 человек в шахте. А потому что там, ну, пожар в замку помещения, в шахте, там все эти перемещения, очень сложно. Но,
1: значит, у них тоже и причина, много... Причина, много...
0: причина тоже самая. Загазованность, вот, загазованность, но избыток кислорода. Избыток кислорода это...
1: Это взрывоопасно.
0: Это пожароопасно. опасно. Вот. В общем-то, и сейчас мы как раз перейдем, если вернемся опять к хронологии. И как раз два инцидента, связанные с кислородом. Но, вот а,
1: это... а, вот, а вот это то, что в Америке было, все-таки у нас девять 59 человек. То есть 52, получ... 52 человек, прошу прощения, это получается, что тоже, в общем, люди находились. Там, где им нужно было находиться Нет, там это как раз это
0: пожар Они обслуживали ракету та, Шли какие-то работы, предварительные, регламентные работы И вот возгорание а Большое число жертв связано с тем Что вот как раз и шахты Это шахтная ракета Быстро не выберешься То есть нельзя разбежаться, как из бы это было на земле Вот А, а, а это
2: же та, та история, Титан-2 Это где с, ядерной, с термоядерной боеголовкой Она была Вот про, Я знаю, там был один с боеголовкой вот, но это явно не тот. А, ну просто я, я да, читал... не
0: на нем, да, был он с боеголов, но там никто не погиб. Представляете,
2: вот. а, но... то есть рванул вот это же Титан 2, выкинул да. боеголовку, оторвала, она. Вы... Ну, слава богу, она выдержала издевательство. Слушай, потому да, что, да, насколько да, да, был я был, знаю, ядерные
1: боеголовки так не взрываются, слава богу. Ну
0: да. Да, чтобы ее взорвать, нужно постараться. Да, это не так просто. Значит. — Вот в том инциденте, да, он был, там уронили просто молоток на ракету, вот, а mm. у ракеты стенки очень тонкие. — Почему? Вот. — Почему тонкие? Потому что, если сделать толстое, она не взлетит, потому что силы не хватит поднять. Поэтому а вот, вот, все, все, вот... все вот эти вот аварии, вот одна из причин этих аварий — это то, что вот стенки баков весьма тонкие.
1: Вот. — как-то И... чтобы это было ну, не настолько опасно, но... А, — Тогда не поднимешься.
2: То... Тогда, а тогда нет, придется увеличивать нет, нет взлета,
1: нет
0: аварии Тогда придется увеличивать Мощность двигателя, это тоже опасно
1: у нас, же, у нас же какое представление, что вот есть Ракета, это мощная Железная штука, которая летит в космос А тут уронили молоток но ну, на секундочку подумайте И там уже начинаются проблемы да. Ну как-то это прямо ну, уже... вот
2: С самолетом тоже самое, тебе тоже кажется Такая mm. чушка летает, а какая-то птица Способна привести к нештатной ситуации ну, птицы
1: там, хотя понятно, в турбину попадает. Но если молоток уронить на самолет, самолет,
2: я думаю, то же самое будет. Нет, ну, если нет. в двигатель. А с какой скоростью. Все зависит от скорости.
1: А у двигателя
0: вообще любое попадание, в общем особый момент.
1: А там, что там же не в двигатель попал, молоток, или в двигатель Нет, 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 просто по корпусу. По корпусу.
0: Вот. Но это как раз не катастрофа. А вот если вернуться к катастрофам, то значит, вот было. В 1960 году была авария большая на Байконуре, а в марте первого, за несколько недель до первого полета в космос, погиб космонавт «Бондаренко». Погиб в сурдобарокамере, ну, сурдо-камера это камера для изоляции человека, смотреть, как у него психика выдержит
1: космический полет или нет. Да, ну, в принципе, одного просто оставляют и да, без всяким да. контактом с внешним миром.
0: Да, а если до добавления идет барокамера, то это еще и начинает играть с атмосферой. Давление, Понижать да. давление и замещать, для того, чтобы человек мог дышать, приходится замещать чистым кислородом. А чистый кислород, в общем-то, в школе показывали опыт, не знаю, всем ли или не всем, в чистом кислороде горит сталь. Можно раскалить, скажем, бритву, опустить ее в кобус с кислородом, она там загорится, ну, обычным пламенем. Вот, и когда это забывает, вот был, было два случая. Один случай с Бондаренко, когда он, в общем-то, бросил ватку со спиртом в мусорный ящик, можно сказать, попал на плитку с, самой, с раскаленной спиралью. Конечно, нельзя такие плитки держать в таких атмосферах Ну, как-то странно, да вот. ну, Это, в общем-то, пожар, и он не выжил ну, Там вот. не И да, второй да. случай, 1967 год Это мы с Кеннеди Первый корабль на один Три человека Грисома, Уайт и Чаффи Проводили испытания практически предполетные в кислородной атмосфере да. То же самое то же самое, пожар, причины пожара, искра, все что угодно, это так и не выяснили. Но там
1: не смогли, не успели. Хотя Но то есть, это, это, это. Там в минуту происходит, в несколько Да, секунд.
0: это, это секунды, потому что вот пожар в сложной атмосфере. Потом, ну, качественно, значит, то, что они сделали, ну, просмотрели весь
1: состав кабины, убрали все, что может гореть в кислороде. А может быть стоило, ну не знаю, не чистый кислород, а все таки давать смеси кислорода с азотом? Ну,
0: там, там, там идет комбинация, но, в общем-то, здесь тоже идет та игра, что, в общем-то, у нас летали с самого начала на чистом воздухе, на обычном воздухе, угу. вот, а потому что у нас были мощные ракеты-носители по тому времени, и был запас, можно было делать. У них такого запаса не было, поэтому они были вынуждены давать кислородную атмосферу с пониженным давлением. Что mm. толщина стенок зависит от давления. Вот. А тут, в общем-то, такая вещь, что вот выбор конструктора такой. Скажем, вот в скафандрах, когда выходит в открытый космос, по настоящее время всегда пониженное давление, всегда кислород. Mm -hmm. Потому что при нормальном атмосферном давлении вы просто не сможете пошевелить ни рукой, ни ногой. Он раздувает.
1: Ну, Скафандры, понятно, да. 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 А получается, что потом, после того, как космонавт выходит в космос в скафандре, он возвращается ну, на космическую станцию, и барокамера, да?
0: Да, да. То есть да. декомпрессия... Не
1: барокамера, шлюзовая камера называется. Ну, типа декомпрессия, как у да, водолазов, там, да, получается? Да, да,
0: да, да, и тоже это занимает время, чтобы... Всё выровнялось, всё выровнялось, а, давление, азот, медленно, все выровнялось, все выровнялось давление медленно из да, организма. Да, и чтобы организм приспособился к другому атмосферу. Вот, Но ну, ничего не поделаешь, так и уж так устроено. Если хотите работать в открытом космосе, приходится все это пер 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 переносить. Вот. Значит, вот две такие вот товарии, связанные с кислородной атмосферой, значит.
1: Кстати, вот у нас... А э... какие выводы после из них было сделаны. Они, ну, понятно, что убрали все, что может гореть, э, но не поменяли, да, состав э, вот этих списков? Нет,
0: со состав не поменяли, потому что это уже другой корабль нужно строить.
1: Uh -huh. вот тогда. Ну
2: а это как раз
0: всё, да. 67-й год, лунная гонка, американцы еще не знают, кто будет первым. Поэтому, значит, хотя и была задержка, следующий полет в 68-м году только был. Вот, но переделывать корабль не решились, вот, не решились, хотя могли бы, могли бы перейти, но у них там тоже ведь а, еще и лунный модуль есть, а вот лунный модуль у него точно нужно делать кислородным, есть, потому что он очень легким должен быть. Вот, потому что вот, тут так вот сказать, что вот такие глупые ничего не сделают, это нельзя, потому что всегда есть жесткие рамки, в которых инженер должен как-то умещаться, чтобы вообще полет состоялся. И бюджет. Да, и бюджет тоже, вот, и время, бюджет, и технические возможности. Вот, значит, после 1967 -го года
1: конечно 60 все происходит.
0: Следующая катастрофа, 1967 год. Вот американцы погибли в январе, а у нас в апреле 1967 -го года погиб Владимир Комаров. Это был первый корабль, корабль нового корабля «Союз», который до сих пор летает. Вот, успешно, в общем-то говоря. И причина... Катастрофу была неправильная работа парашютной системы Вообще, «Союз-1» пошел с большими проблемами с самого начала Там не раскрылась одна из панелей солнечных батарей а, неправильное, неправильное управление было Отменили второй полет Должен был сразу полетить второй корабль для стыковки с «Союзом-1» Его отменили И, значит, пошли на посадку И здесь а, не вышел основной парашют основной парашют а запасной когда он вышел он перепутался с вытяжным парашютом то есть тропы перепутались и в общем-то
1: корабль... президента не раскрылся тот да, вышел не раскрылся да, да да
0: да и здесь опять как во многих случаях причина того почему не раскрылся основной парашют и это основная причина катастрофы она так и не выяснена пытались повторить чтобы это ну, для того, чтобы выяснить причину катастрофы, нужно восстановить ее. Ну, смоделировать, да. Да, смоделировать ситуацию. таким образом, да. Никакие попытки не привели ни к чему. Ну, выдвигают разные гипотезы: там, типа, сдавило корпус внешним давлением парашюта. Внешний корм попала канифолия, Ну, такие вот, но это все гипотеза Потому что не, восстановить это не удалось не Попало удалось.
1: канифоль Мне прям, представляется мужчина с паяльник Который сидит значит, с канифолию И там что-то паяет в этой ракете Ну да, вот такие вещи были Вот но
0: это, это, это так и
1: есть, зачастую да, Так и паяют, как, как же еще вот. Ну, мне кажется, когда... У меня всегда представление, что какие-то сейчас мощнейшие... Роботы, да? ну, 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 тогда понятно, что, конечно, 60-х годов, понятно, там, наверное, был мужчина с паяльником, но сейчас-то да. у нас ощущение, что сейчас это все роботизировано, Нет, что это какие-то точные по какие -то там микронные Нет. технологии там и так далее все это делается.
0: Здесь сам. дело в том, что, да, в космонавтике очень большая доля работ ручная, потому что единичные изделия. Все крайне сложно, и все приходится вручную скручивать, вручную контролировать, спаивать. Вот. Потому что единичное
1: производство. Если
0: шла серия, тогда
1: можно было вставить какие-то автоматы, роботы. Но вот сейчас вот Илон Мас да. запустил Space это же у него серия кораблей получается, да? Ну, да это, это, все равно, вручную, это, это все
0: равно мелкая серия, малая серия называется. У нас малая серия, среднесерийная, крупносерийная. Вот. И чем больше серии, тем больше пользы от роботов. Ну да. Вот. А чем меньше, то вот один человек считает справиться.
2: Когда автоваз вот. начнет выпускать? Лада-Марс какой-нибудь, да. что летать будет. Вот тогда можно будет. Тоже
1: вручную начнут собирать наконец-то.
2: Да,
0: здесь вот то, что проблема. Если мы делаем автоматическую линию, то мы можем повышать надежность техническим средством. Ну да. Отрабатывая.
1: А когда мы
0: имеем дело с человеком, то мы уже надежность, вот она как задана, так и...
1: Ну да, но вот все, о том, что мы сейчас говорили, а мы даже еще половину не обсудили этих катастроф космических, ведь если себе представить, то большая часть это все человеческое фактор по сути да то есть это не то что прям подвела где-то техника Но ну, она конечно подвела в какой-то момент но часто из-за ошибки человека да, который упустил э, вместо малого тока дал сильный ток там получился молоток, да. молоток уронил там на, на обшивку корабля и так далее да как
0: правило здесь вот либо ошибка скажем ну, оператора того человека, который непосредственно работает либо ошибка при изготовлении вот, опять человек, либо проектиров, проектировщик не предусмотрел ту или иную аварийную ситуацию, или не придал ее большого значения.
1: Ну, там же тоже не один проектировщик, там же ну какая-то команда людей работает большая, которые все это должны... Ну, это, ну это тоже
0: не исключает. Вот когда, вот, скажем, приняли одно решение один раз, вот, скажем, неправильное решение, пренебречь какой-то какой вещью, оно же просто потом... Дублируется дальше в
1: дальнейшем другими, что вот раз, и, и раз, да. еще. раз... Раз работает, значит, не трогайте. Значит, нормально, да. Вот. Иван Михайлович Моисеев у нас в гостях, руководитель Института космической политики. Мы говорим о катастрофах космических и вернемся к обсуждению после выпуска новостей. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Денис Николаев, за Картаев у нас сегодня, да, и да. в гостях у нас Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики. Мы сегодня говорим о катастрофах космических, которые происходили в космосе, при спуске, при подъеме и при подготовке космических путешествий. Мы выяснили, что всего в мире за все время было 14 катастроф, при тех, при которых погибли люди, считается катастрофой. И вот мы уже дошли до какого года? То есть, 71-го года. 71-й
0: 71 год, катастрофа «Союз-11». Это 29 июня 71-го года погибли добровольщики Волков-Пацаев. Вот, они уже отработали на орбитальной станции, на «Союз-1», первой орбитальной станции, почти месяц, 24 дня, и пошли на посадку. Корабль стыковался, шел на посадку И вот этот вот единственный случай, когда люди погибли в космосе Перед посадкой, перед входом в плотные слои атмосферы Союз разделяется на три части а Спускаемый аппарат, собственно, с космонавтами, который идет к Земле И от него отстреливаются пиропатронами и Бытовой отсек впереди находится и служебный отсек
1: ну, То есть остается только вот, одна
0: и в этот момент, как опять же говорят, несанкционированно раскрылся клапан. Клапан был предназначен для выравнивания давления в атмосфере, когда корабль спускается уже на парашютах, и в корабле. Это сделано для того, что если давление не выровнено, просто, скорее всего, люк не удастся открыть. Ну, и при открытии люка, соответственно, перепада давления будет не очень здорово для космонавтов. Вот. Но этот клапан открылся а, на высоте 150 километров, Ух. практически в воздушном пространстве. То есть это взрывная декомпрессия, мгновенно. Там Добровольский пытался что-то сделать, судя по всему, но ничего не успел сделать. И гибель всех трех. Космонавтов, очень быстрая причина тоже, в общем-то Пытались воспроизвести не, не удалось Предположение следующее Что вот этот клапан, он там перопатрон Есть так, такое устройство Для ря ряда задач, его открывает перопатрон Что этот перопатрон сработал Сдетонировал от тех перопатронов Которые разделяли отсеки mm -hmm. вот, то есть Ну как-то прошло по металлу волна ударная И вот он сработал Несанкционировано в это время вот, значит, соответственно, три человека погибли, ну, опять-то то же самое, что когда точно неизвестна причина, принято было ряда мер, и, в частности, после этого случая все космонавты на посадке и на взлете находятся в скафандрах То есть, а тогда
1: они были просто а без тогда... скафандров?
0: Тогда было, что тоже вот одна из причин вот этой катастрофы уходит несколько раньше, в 1964 год, когда полетел первый трехместный корабль у нас, Восход. Вот, и тогда для того, чтобы в кабину Востока вместить четырех человек, их пришлось снять с них скафан. Mm. Вот, и поскольку так это прошло... домашнем отправили, да, получается? да. Вот, в спортивных костюмах. И поскольку это прошло...
2: А то, это, так и стали.
0: то так и стали пускать без скафандров вот, вот до этого случая А когда случилось, то уже опять одели в скафандры Но Ну да, вот, так вот, бы выжили да, бы. Есть, да, так бы, да вот. Это было, в общем-то, вот так вот связано С этой катастрофой Вот, это 1971 год А после 1971 года Произошли две тяжелые аварии У нас при подготовке Автоматических аппаратов К старту, это, это в Плесецк Значит, первое это была ракета Космос-3М. И авария произошла из-за проблем с заправкой. Это опять самовоспламеняющий топ-окислитель горючей. Там были грубые датчики установлены, в общем-то говоря. И Поскольку они были грубые, команды там пошли неприятности.
1: А что вот. значит «грубые датчики»? Что это значит? Ну,
0: не, 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 точ, не, точ, точ. не точно показывали количество заправок. Короче, они ее перезаправили. Угу. Вот. Вплоть до того, что горючее потекло наружу. Там через дренажные отверстия и все прочее, значит. И тогда было принято решение сливать горючее. Излишки. Излишки. А поскольку оно самовоспламеняющееся, каким-то образом произошел взрыв опять до конца не выяснено, есть много версий, как это произошло, вот. Но в общем-то основная проблема в том, что были плохо написаны инструкции для военных составов. Это То же военная ракета была, да? Да. Ну у нас в советском Союзе все ракеты были военные. И сейчас военные запускают в основном, вот. Соответственно, все погибшие
1: все военные.
0: То есть, опять вот, мы имеем э, тот да. же
1: самый человеческий фактор, то есть... Да,
0: тут, в общем-то, значит, не предусмотрено было, вот как раз это не относится к не ошибке тех, кто люди, никто работал с этим, потому что у них не было никакого выхода, потому что датчики они применить другие не могли. Они не могли, у них не было других инструкций. Вот они вот действовали вот так, как и это привело к взрыву. Вот, это 9 человек. Это... 1973 третий год, и вторая авария, 80 год, тоже на Плестецке, более тяжелая, 50 человек, она была связана с взрывом ракеты «Восток-2М», ну, это вот та, та же ракета, которая запускала первый спутник, которая запускала «Восток», который сейчас летает, это «семерка» знаменитая, это семейство вот. И связано оно ну, было... Это момент заправки был при подготовке к, к заправке. Тоже заправка? Тоже заправка, да. Но причина немного другая. Там взорвалась перекись водорода. Перекись водорода концентрирована. Это тоже опасное вещество, которое склонно иногда к самопроизвольному распаду на кислород и на воду. И кислород тоже здесь вот не сыграет. Ну, в общем-то, короче, нас заметили вспышку на третьей ступени там, где... Этот
1: был перекись водорода. Вот а перекись водорода тоже это часть топлива она была, Это
0: да? часть топлива, но это вот не основные маршевые двигатели, а вспомогательные двигатели. там. То есть разным да, топливом да, заправляется. Да, получается. Да, да, Вот, и соответственно вот именно перекись водорода была бы непосредственно причиной, и поскольку это как раз был разгар работ, было много людей на площадке, вот 52 человека погибло. Вот, это Плесецк, а, ну, можно с Плесецком закончить еще одним случаем, последним для Плесецка, 2002 год, взрыв ракеты на старте, выводилась, тут та же самая «семерка», выводила «Фотон», а, «Союз-У», там назывался ракета, а, взрыв где-то на 20 секунде, ну, Почти сразу после схода со старта обломки падают и упали на солдат, который стоял в охранении какой-то Он погиб. Вот, это один человек погиб. Вот, это вот три, три катастрофы на Плесецке. И, значит, это 70-й год и вот 2000-й. А следующая катастрофа, это уже американские катастрофы с шаттлами. Это уже тоже, челленджер, получается, да, Это да? уже челленджер восемьдесят шестой год.
1: Но это, наверное, такая самая а, известная, самая яркая катастрофа, потому что все в прямом эфире происходило. Да, наверное.
0: это было в прямом эфире, это прям показывали. Да, было множество. У них на космодроме, например, всегда множество зрителей, родные, в общем, тяжелые случаи, да. Ну, они все катастрофы, все тяжелые. Вот, значит, тут нужно сказать, как, как шаттл устроен. Это вот сама птичка, которая в космос летает с двигателями. Похожа на самолет. Да, похоже на самолет. Два твердотопливных ускорителя по двум сторонам, а посередине большой топливный бак с кислородом и водородом, который как раз вот и обслуживает эту ну, топ топливо для этой птички, которая в космос поднимается. И здесь проблема была в твердотопливном ускорителе. Причем тоже проблема была известная. Про нее знали до этой аварии. Ну, принимались какие-то меры, которые, как видите, не помогли. И как раз вот в этот случай, в данном случае, была холодная погода. А там проблема с уплотнителем между двумя секциями твердотопливного ускорителя. Это пластики, это резина, вид резины. Вот. И как раз на, на них было подозрение, что через них может пройти пламя. Mm -hmm. Пройти по, пламя из этого самого. Like, типа здесь уже да. Значит. Здесь уже даже сама фирма-изготовитель требовала того, чтобы полет отменили, потому что были морозы, а резинов, мороз это на ну, общем. Ну, это то есть они подозревали, не хорошо, что они технологические
2: характеристики да, не неправильные.
0: Вот. Ну, там все осматривали. И опять из-за того, что требовалось соблюсти график, режим полетов, значит, руководитель принял решение пускать полет, пускать. Ну и в общем-то произошло то, что произошло. Вот этот раскаленные газы внутри твердо ускорителя пробили вот это вот соединительное уплотнение и ударили по топливному баку, который в середине. С высококипящими компонентами, ну, с криогенными, с жидким кислородом, с жидким воздородом. Ну, произошел тепловой взрыв, это не взрыв, а водорода, собственно говоря. Но ну, чтобы водород с кислород взорвался, нужно, чтобы был гремучий газ, а там такое не получается, в общем-то. Но топливного взрыва, теплового взрыва было вполне, в общем достаточно. Это 78 секунда полета, да, гибель семья астронавтов. Вот, ну, мероприятия опять какие приняли, заменили все эти уплотнения, усилили их, так что, в
1: общем-то... Но, по-моему, тогда да. там чуть ли не на два с лишним года прекратили вообще полеты да, шаттлов, вообще как все как таковых.
0: Всегда есть такое правило, что когда гибнет космонавт, вот я не говорю о подготовке, скажем, на космодроме, всегда это задержка два и более лет. То есть То пока, пока они все, разберутся, да, в чем... Пишут список мероприятий, все это контролируется, документируется. То есть, это не просто так, вот, что вот сразу можно пускать следующие корабли. Вот. То есть,
1: фактически, из-за того, что они поторопились, и из-за того, что нужно было в сроки уложиться... По итогам, наоборот, оказались то есть, отброшены. По, итоги, да, да. по итогам, да. Потому
2: что ну,
0: любая катастрофа, она вот именно тем, что всегда действует тот самый принцип российской поговорки «знать бы, где упасть». Потому что что бы ни делали, как бы ни делали, риск всегда сохраняется. Риск всегда сохраняется, и руководителям приходится всегда вот балансировать на грани этого риска. Ну,
1: то есть, и, и сегодня тоже, сегодня же технологии, но ну, уж насколько дальше мы ну, в Сегодня годы? вот у
0: нас в прошлом году был взрыв, взрыв ракеты. Причем такие взрывы были у нас, когда эта ракета только начинала летать в 1957 году. Вот, то есть, Все это пройдено было многократно, тем не менее, вот повторение через много лет. Вот. Слишком много элементов. Все они работают в очень тяжелых условиях. Ну, например, если взять камеру сгорания двигателя, она оплавится при такой температуре, мгновенно. Вот. И только вот специальные меры по охлаждению позволяют этому двигателю работать, сколько там, несколько минут, пока он работает. Вот. и так везде по всей конструкции ракеты все работает на пределе на максимальном, поэтому вот такая высокая аварийность по сравнению, скажем, с авиацией тоже высокотехнологичная, но
1: аварийность намного меньше. Так сейчас я думаю, что мы пауз паузу да, сделаем взял паузу и вернемся, говорим сегодня о космических катастрофах. Бахтанг, махарадзе. И Павел Картаев. И Денис Николаев за него. И в гостях у нас Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики. Мы говорим о катастрофах в космическом пространстве. И не только в нем, и на Земле, и при взлете, и при посадке. И мы дошли до Челленджера, 86-й э, год, когда семь человек, причем там даже учительница, по-моему, одна с ними была, которую да. отправляли.
2: А, то есть что... Она выиграла полет в конкурсе и...
1: Ну, это, конечно, ужасно. Ну, как бы это всегда ужасно, но когда все это видишь в прямом эфире, это, конечно, совершенно жуткая а, история. Вот. И а, следующий был такой похоже, у Колумбии, да?
0: Да. Если говорить о шаттлах, это уже мы 2003 год, февраль, 1 февраля 2003 года, Колумбия. Здесь тоже было, были подозрения на возможность такой катастрофы. Вот. Как что, у что произошло? А? Да. Как и у Челленджера? Вот. и тоже из-за того, что не хотели ломать график, в общем-то, не,
1: не стали задерживать запуски. То а там что произошло? Дедлайн, как сейчас говорят, есть у космонавтов тоже mm -hmm. и, и в космосе. Вот этот вот бак, о котором мы
0: говорили с водородом, кислородом, он там, где встречается тепловым потоком, набегающим потоком атмосферным, покрыт теплозащитой, пеной обычной, теплозащитной пеной. И вот кусок этой пены довольно таки большой это происходило и раньше это фиксировалось на камерах значит отвалился и попал по а, самому шатлу
1: вот, а причём, мы помним, попал... что стенки там тоненькие, потому что надо в космос лететь Да, да,
0: да. и попал он как раз в то место, которое, в общем-то, не очень сильно защищено Хотя это кромка крыла, там хорошая теплозащита Но вот нарушение вот как раз вот в, в, в этом узле, он там хорошая теплозащита, но там и хороший тепловой поток Вот, привело к повреждению по видимому к появлению отверстий, которое не было выявлено, хотя были предложения посмотреть, что там получилось, но это, этого было не сделано. Вот. При, у, уже при подлете к космодрому, уже фактически оставалось там минуты.
1: Да, уже на посадке, да, получается? Да, уже
0: на посадке, да, в атмосфере. Вот. Это было.. Под, под действием теплового потока и набегающего давления воздуха вот, это отверстие было разрушено, вот, попалось на пневматику шасси, вот этот го горячий поток там взрыв. и, в общем-то, разрушение всего аппарата сразу же, потому что идет. Вот. Вот опять, то, то, здесь вот причина понятна, что вот вот-вот-вот-вот, но она станов, становится понятна и опасной уже после того, как произошло это все. Ну, есть, до этого... а, не, не, а до того считалось, что ну да, вот да, конечно, опасно, но вот но это, но, и, там, но это не, не выходит за
1: пределы обычного риска при космических полетах. Вот, да? это вот Колумбия И да. выяснилось, что выходит на самом деле Что-то сделали с этим, как-то стали бороться или Отменили а, полеты Ну, шатлов не ну сразу да,
0: Опять же, та же ну задержка да. Вся эта работа с пеной, чтобы не отваливалась все это было... Поручено. Научили да, сделать, да? Да.
2: Ну да, сделали. Не, ну сделали. я так понимаю, что они... Ну, её, в том числе вот эта катастрофа повлияла на решение вообще свернуть программу этих шаттлов. Не совсем так. Там решение,
0: решение было запланировано, потому что у каждой машины есть свой срок жизни. Ага. Вот. Подлевать этот срок, это значит брать на себя вот тоже такого же рода риск. То есть мы продлим эксплуатацию вот за одиннадцатый год То есть эта авария произошла в третьем году А полеты в 2011-2012 году прекратились Ну то последние. есть те, которые, да,
1: уже, да. те да. сути, которые уже были построены, они летали, а новые строить уже не стали да, да, совершенно
0: А новые строить не стали, потому что в целом конструкция себя не оправдала вот. Американцы, когда ее делали, были бешеные дискуссии, там чуть не, друг друга не били, вот. но победили оптимисты, которые считали, что поток в космос будет нарастать. А он не стал нарастать. Поэтому шаттлы оказались невыгодными. Вот. А, и теперь у нас осталось а, две катастрофы, которые не связаны ни с Россией, ни с Соединенными Штатами. Это катастрофа 1996 -го года в а, Китае. Значит, это летел их великий поход 3 b с американским спутником на борту. И где-то тоже на первых секундах полета, 22-23 секунда, произошел отказ одного из двигателей из-за нарушения в электросхеме. Ну, короче, оборвалась, оборвалась эта схема. И ракета тоже с а, вот этими вот самовоспламеняющимися компонентами горючего, Которые, мало того, что сами воспоминяются Еще и ядовиты Упали на китайскую деревню который, который там У нас, например, по трассе полета у всех убирают Даже пастухов и охотников вот, когда, ну, китайцы... а, а
1: ракета была а, без людей Она была
0: Да, она несла американский спутник для связи Коммуникационный вот и здесь как раз вот это вносит неопределенность, потому что расходятся данные о числе жертв. Китайские официальные, официальные источники говорят о шести человек, которые погибли, а американские говорят о сотне.
2: Вот. Ну тут. Я был в китайских деревнях. Я склонен верить американцам в этом. У них хочет плотность, у них то, что деревни называется, у нас городом называется. Да, в общем-то говоря. Большинство так и думает. Да. Тем более,
0: известно. И, значит, последняя катастрофа, 2003 год, Бразилия. Бразилия не космическое государство сейчас из-за этой катастрофы. Они пытались запустить свой первый спутник. Третья попытка запуска ракеты легкой. А третья неудача, но на этот раз с человеческими жертвами. Взорвался, там у нее центральная ступень жидкостная, как у, у большинства, и четыре твердотопленных ускорителя. Опять по неизвестной причине твердотопленный ускоритель взорвался один из четырех. Ну и тоже это было не в, не в, момент, не в момент запуска, когда должны проходить команды на подрох. Все это было в момент подготовки, и тоже причина, насколько я знаю,
1: не, не так осталось неизвестно. Mm. Ну, и Ватарус... после этого Бразилия да. отказалась в принципе от.
0: После этого Бразилия, да, Бразилия активно использует другие китайские, в частности, носители для запуска своих спутников, делает много. Так, мало, мало спутников актив, очень интересуется космонавтикой. И сейчас пытается, вот у нее космодром создан. Пытаются как-то сдать его в аренду, ну, Соединенным Штатам и все проще.
2: Ну, у них хорошее место для. Ну, для да, спорта.
0: у них идеальное место для космодрома.
1: Поэтому... К сожалению, да. наше время закончилось. Большое спасибо. У нас был в гостях Иван Михайлович Мысеев, руководитель Института космической политики. Мы говорим о катастрофах в космосе и при подготовке полетов. Денис Николаев, Ахтан Мухарад, Прощаемся до, до завтра. завтра. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.